0: Regocijados, Señor, siempre, y otra vez lo digo, regocijados. Filipenses 4.3 dice, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos que regocijarnos? Dice la palabra de Dios, siempre. No hay tiempo o no hay uh, una excusa verdadera para que una, una persona, un hijo de Dios, viva una vida sin gozo. Todo lo encontramos en Cristo, por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nosotros al comportar nuestra vida y estar en medio de un mundo que está en pos del pecado, podemos aún nosotros tener gozo en medio de ellos. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Dice que vuestra gentileza sea conocida por quién? Por todos los hombres. Pero ¿cómo podemos hacer? Si mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 2, ruego a evoya y que, y siente que, sean de los mismos, sentir en qué, en el Señor. Una de las cosas, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber cosas que a nosotros nos afecta o nos quiere quitar la alegría o el gozo que Cristo da. Dice que nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. Dice el versículo 6, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Por nada ustedes estén... a uh, uh, preocupados, si dice, si no se han conocido vuestras peticiones durante, delante de Dios en toda acción y luego con acción de gracias. Es importante, hermanos, que cualquier afán de nuestra vida, cualquier preocupación de nuestra vida, la traigamos a qué? Delante de Dios. El versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Pablo era el excelente amanuense o la, la persona excelente para poder escribir en medio de un sufrimiento el gozo. En medio de un sufrimiento el gozo. Su vida fue una tragedia, fue algo tan tan grotesco en su vida, de sus enemigos, de cómo lo despreciaron, de cómo lo dejaron como muerto. Él era una persona en la cual Dios había puesto el escribir la carta a filipenses. Para vivir con gozo, hermanos, tenemos que buscar cuál es, el modelo correcto. Número uno, para vivir con gozo necesitamos un modelo correcto. sabe que muchas veces nosotros imitamos a la demás gente? Y nosotros, o sea, ¿saben que la televisión hace muy bien eso? Cuando usted ve en la televisión y está anunciando un viaje por todo el Caribe en un crucero, ¿qué es lo que le muestran ahí? Música, diversión, sonrisas, paisajes hermosos. Y nosotros pensamos que si nosotros podemos irnos en un crucero por las Bahamas, por la costa del Golfo de México, llegar hasta Yucatán y e ir hasta allá abajo, podemos llegar hasta Brasil y mirar todo ese tipo de cosas. ¿Usted piensa que si usted compra un boleto para embarcarse en ese bote o en ese barco, va a ser feliz? No. Ahí no se encuentra la felicidad. Regularmente, a, 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 cuando están eh, ofreciendo la cerveza, a la cerveza eh, o algún tipo de licor en la televisión, generalmente, ¿cómo está la gente? Regularmente está, hay fajitas, hay cervezas, hay personas, hombres bien robustos, bien flacos, bien afeitados, bien arreglados, mujeres de la misma forma. Y usted piensa, entonces, si yo tomo una cerveza o estoy en ese ambiente, voy a sentirme como ellos. Y no es así. Necesitamos un modelo correcto. El único modelo correcto es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo vivió una vida con gozo, vivió una vida plena. Pablo lo pudo disfrutar de esa misma forma para, dice, ser imitadores de mí, así como yo de quién? De Cristo. ¿Saben que por qué Pablo podía vivir una vida con gozo? Porque tenía un modelo correcto. Y eso es bien importante, hermanos, para nosotros en nuestra vida, poder tener un modelo correcto. Jesucristo. No se coma los mensajes, no piense que si, muchos de nosotros si tenemos cierto tipo de ropa joven o si tenemos cierto tipo de marca de, 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 de calzado o de vestido, vamos a vernos igual que el modelo. La mujer siempre comete ese error, la mujer piensa que si ella se pone ese atuendo que esa modelo se puso, se va a ver qué igual que ella, amén. Y después usted va a la tienda, se compra ese modelo que fue exclusivamente diseñado para ese modelo. Y usted lo compra y usted se ve como, no quiero decir, no los quiero ofender, ¿verdad? si ¿Sí aguantan? Bueno, acabo todo un poquito enfermo, me van a perdonar. Como un chorizo este embutido. si ¿Sí lo han visto, verdad? ¿Se me ve? No, pero a mí me dijeron que, que si me ponía esto iba a verme igual que la modelo. Y nosotros caemos y buscamos un modelo incorrecto, un modelo que siempre va a traer, va a traer tristeza a nuestras vidas. Cuando usted se embarca en ese barco y va a ese viaje, a esas vacaciones, son las vacaciones más miserables. ¿Por qué? Porque usted está tratando de imitar a alguien, a un modelo incorrecto. Cuando usted se pone ese atuendo o usted está en una fiesta y es donde hay bebidas, si hay música, hay de todo, usted piensa, nunca pone en la realidad. Nunca pone en la realidad. Regularmente, si anunciaran correctamente la bebida o la, el alcohol, ¿cómo debería ser un anuncio? ¿Sabe qué? Debería ser una persona mal arregla, arreglada, una persona toda este, barbuda, toda desvelada, todo así, un ánimo, imagínense, así todo, como dicen al, al siguiente día, la resaca o la cruda. Deberían poner ese tipo de, de personas y decir, mira, esto es la realidad. Este es el modelo que tú quieres seguir. Y entonces eso nos implica a nosotros, hermanos, que nosotros podemos buscar tener gozo a través de las cosas a nuestro alrededor, pero buscando en un modelo incorrecto. Tenemos que buscar el modelo correcto. ¿Quién es? Jesucristo. En Filipenses 1.6, Filipenses 1.6, dice así, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de qué? de Jesucristo. ¿Sabes? Una, una de las formas de vivir con gozo es imitando a Cristo. Es imitando a Cristo. Es negarse a sí mismo. Es ser obediente al Padre. Es estar haciendo lo que es correcto. El único modelo que nosotros podemos obtener o mirar para vivir una vida con gozo es Jesucristo. El versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en donde? En mi corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y conformación del evangelio, todos vosotros sois qué? Participantes conmigo. Qué hermoso hermanos, cuando usted ve a una persona que es una persona que está viviendo una vida apartada de la vida cristiana y usted se junta con ellos, déjeme decirle que tarde que temprano usted perderá el gozo de hacer lo que es correcto. En las iglesias a veces hay una persona que está desanimada, está triste, está cabizbaja. ¿Cuál es el secreto para que ella una, oye, esa persona viva una vida con gozo? Tener el modelo ¿qué? correcto, Jesucristo. Pero cuando esa persona, ese miembro de la iglesia, baja su vista y empieza a buscar vivir placenteramente en este, en este mundo, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis qué, aflicción. Cuando esa persona llega a la iglesia y si usted pone los ojos en esa persona, usted tarde que temprano bajará o estará a su mismo nivel ¿de, qué? de desánimo, de tristeza, de dolor, de rencor, de amargura. Por eso el modelo correcto en el cual usted debe de, evitar, digo, debe de poner sus ojos e imitar es a Jesucristo. Y no solamente a Jesucristo, sino también a todos aquellos que buscan hacer o vivir para el Señor. En la iglesia siempre hay grupos pequeños o hay grupos donde ellos quieren vivir para la señora. Están contentos, están alegres, no importa lo que esté pasando y eso es importante. Pablo dice a los de Filipos, ¿saben qué, hermanos? Yo los tengo en mi corazón porque ustedes son participantes todos conmigo en este ministerio y los tengo en alta estima. ¿Sabe cuál era la fuerza de Pablo para seguir viviendo una vida? ¿Era quién? el ministerio, y eso lo, lo vemos en el capítulo 2 ahorita vamos a ir para allá, pero léalo conmigo dice, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si, capítulo 1, versículo 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger, es importante hermanos, que nosotros podamos poner nuestra vista nuestro compañerismo en personas que están buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres ser feliz en la vida? No, no quieren ser felices en la vida. ¿Cuántos quieren ser felices en la vida? Ver, levanta la mano. Amén. Tienen que buscar un modelo correcto, imitar ese modelo, Cristo y aquellos que viven deseando y caminando en la voluntad de Dios. El versículo número 12 de ese mismo capítulo. Para vivir con gozo necesitamos el modelo correcto. Que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reanudado más bien el qué? El progreso del evangelio. Para vivir con gozo, hermano, no significa que usted, para tener gozo en nuestra vida, usted va a poder tener uh, siempre, uh, nunca, va a poder, nunca va a tener adversidad. Siempre va a haber adversidad. Lo que Pablo estaba sufriendo, dice que uh, reanudaba o empujaba que qué? A el Evangelio. ¿Saben que muchas veces nosotros. Las cosas que nos pasan. Ayudan mucho más a las personas. A seguir amando más a Cristo. Y eso es vivir con gozo. El punto aquí es. Que para vivir con gozo. Tenemos que sufrir. Por causa del Evangelio. Pero el Evangelio correcto. El problema es cuando nosotros estamos sufriendo. Pero sin apoyar. O contribuir al Evangelio. Amén. Yo creo que. Cada uno de nosotros hemos pasado diferentes sufrimientos en nuestras vidas y qué triste es cuando de ese sufrimiento nada bueno salió, sino todo lo contrario, solamente tristeza y dolor, tristeza y dolor. Es importante que cuando usted sufra, sufra por una causa correcta, en este ca caso para el progreso del de evangelio. Y cuando usted sufre por causa del evangelio, dice, ¿valió la pena qué? Sufrir. ¿Valió la pena? sufrir. ¿Por qué? Porque eso contribuye a que todos vivamos una vida con gozo, una vida con gozo. El segundo punto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice para, para mí vivir es vivir con gozo, necesitamos qué? el modelo correcto. ¿Quién es? Jesucristo. No imite a las personas o al mundo, imite a Jesucristo. Número dos, para vivir, para servir con gozo. ¿Saben que No solamente en esta tierra el vivir Podemos vivirlo con gozo a pesar de todas las adversidades, pero también podemos servir con gozo. Qué tristeza es cuando hay personas que sirven al Señor, pero lo sirven a regañadientes. Lo sirven a empujones. Lo sirven porque si no, ¿qué van a decir de mí? Lo sirven a fuerzas. ¿Sabe qué? Lo más triste es cuando una persona sirve al Señor a fuerzas. Eso es lo más, es lo más miserable. ¿Amén? Yo espero que cuando usted... Le toca servir al Señor, lo haga con alegría. Lo haga con alegría. ¿Y sabe cómo podemos servir con gozo? Cuando tenemos una actitud correcta delante de Dios. Una actitud correcta delante de Dios. Esta, esta semana antepasada, cuando estuvimos en Enbujuba o el tiempo de Biblia en nuestro vecindario, estuve viendo a cada uno de ustedes que estaba sirviendo y ni, a ninguno había enojado. O si estaba enojado, yo no lo miré. Porque dice que para que yo viva con gozo, no tengo que fijarme en los que están con las caras de limón. Así. Gracias. Dice, para servir con gozo, necesitamos la actitud correcta. Necesitamos la actitud correcta. Y no servir por emoción. Ah, yo voy a servir, qué bueno, voy a servir. Y voy a estar ahí, voy a hacer esto. ¿Saben qué? Si tú no tienes una actitud correcta, Vas a echar a perder todo y vas a vivir una vida miserable y vas a ser el hombre o la mujer más miserable sobre la faz de la tierra, a pesar de que vayas y sirvas. Porque hay muchas personas que sirven sin la actitud correcta. El segundo capítulo de, de Filipenses, capítulo 5, dice, haya pues en vosotros este qué? Sentir. que hubo también en quién? En Cristo Jesús. Okay, dice, ¿el modelo correcto cuál es? Jesucristo. Versículo 6, para servir con gozo, dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a qué? Como cosa a qué aferrarse. ¿Saben que Aquí podemos ampliarnos fácilmente y no quiero hacerlo, pero el versículo número 6, así como en un cuerpo hay diferentes miembros, no significa que el que limpia es menor que aquel que enseña. No significa que el que barre o limpia, un, un baño es mayor o menor que uno que solamente está levantando o sirviendo en el templo. Todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo valor. La única cosa es que Jesucristo tuvo que despojarse de sí mismo y no tomando en cuenta ser igual a Dios, se despojó y vino a servir. Qué triste es ver, yo no, yo, yo, no, yo no quiero. Hay muchos en las iglesias que no quieren trabajar en la obra. Muchas personas, ¿por qué? yo no voy a andar limpiando baños, No, yo, yo no, yo mejor me gusta pagar para que vengan y hagan la, a, la limpieza. Hay muchas cosas que las personas dicen, yo no lo voy a hacer. Yo no, para servir hermanos, el secreto para servir con gozo, necesitamos una actitud correcta. Cualquier cosa que le pidan, usted va a hacerlo, usted va a llevarlo a cabo. ¿A quién es al que usted está sirviendo? A Cristo. A Cristo. Dice el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? Hecho semejante. ¿A quiénes? A los hombres. Una cosa para servir con gozo, hermanos, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos pensando, ¿y luego yo cuándo? ¿Cuándo voy a comer? Por ejemplo, cuando usted dice, este, eh, eh, hermanos, eh, ¿A quién le toca la siguiente convivio? ¿Quién va a comer primero, hermano Eduardo? ¿Qué mesa? Ah. Hermanos, eso es tener un buen servicio. El simplemente quedarse al final es una forma de servir. El que cuando usted, dije, los, los visitas primero van a ir a comer y usted se queda atrás hasta que la visita, Ese es un servicio. ¿Y sabe que Servir con gozo necesitamos una actitud que, correcta. Pero ¿cuántos de ustedes están en la fila para tomar los alimentos y ya están enojados? Se va a acabar. Mira, ya se lo he hecho. Y yo quería, guarda poquito así. Eso no es tener una actitud correcta. Tener una actitud correcta es hacer siervo del Señor. Generalmente los que, las mujeres que siempre están sirviendo nunca están comiendo. Cuando a la mujer, las mujeres les toca la cuna no están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos, hermanas, que tener una actitud correcta para poder servir al Señor. Incluso para servir en el, el ministerio de, del desayuno o simplemente en el ministerio de la cuna. ¿Sabes qué? Eso me toca a mí. Es un privilegio, es tener una buena actitud. Versículo número 8 dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de quién? ¿Sabe que La obediencia nos cuesta mucho a nosotros. Verdad que sí. ¿Por qué nos cuesta? Y cuando usted obedece, no obedece con una buena actitud, ¿verdad? ¿Cómo obedece? A regañadientes. Sí, 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 pastor. Sí, ahorita voy. Sí, sí, sí. Ay, yo no, yo mejor no hubiera venido. Y si sí hace lo que el pastor le dice, pero ¿sabe qué? No va a servir con gozo, va a servir miserablemente. Miserablemente. Y el secreto de la vida de servir con gozo, hermanos, es tener una buena actitud. No es, no, lo voy a tomar como un ejemplo ahorita, hermanos. Yo le he dicho, en la Siria de atrás, ¿quién se va a sentar? ¿Quién? ¿De los de aquí, todos tienen que estar dónde? Enfrente. Entonces, si yo le digo ahorita a los hermanos tienen que moverse, ¿qué tenían que hacer? No quiero, pero ya me dijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Y todo el sermón o todo el tiempo que pasamos aquí, ¿saben cómo van a estar? Obedeciendo, pero sin gozo. ¿Y saben que nuestra vida en, en la iglesia a veces es así? Cuando a veces dice, mira, dijimos que ibas a empezar a trabajar a las 9 y ya llegó a las 11 Sí, sí, ya nomás viene la comida. Mira, y fue el primero que se, se sentó ahí en la mesa. Y mira, y agarró de los más ricos los aguas que yo he traído, los más, ya se acabaron. Y ni siquiera levantó una pala, ni siquiera hizo aquello. ¿Sabe qué? Eso no es servir con gozo. Servir con gozo es simplemente poner a los demás antes que nosotros. El servir con gozo es simplemente no estar nosotros primero, sino despojarnos de nosotros mismos. El secreto de la vida es muy importante y bien fácil, hermanos. Cuando a usted le toque servir, sirva con una actitud correcta. Cuando usted quiere vivir una vida en gozo, tenga el modelo correcto. No imite a la gente de este mundo. No imite a la gente de este mundo porque usted tarde o temprano se mirará en la realidad. Cuando le ofrecen el viaje del crucero y ve usted allí las playas, los, las, las piñas coladas con hielo y, y las personas allí en una hamaca y, y el viento así y la brisa. Y dice, ¡ay, qué rico! Fíjate cómo están esas personas. amén. Pero no son así. ¿Cuántos en las vacaciones tienen problemas? El mundo está lleno de problemas. A veces las vacaciones se echan a perder porque hay problemas entre los mismos miembros de la familia. A veces las vacaciones se echan a perder. ¿Por qué? Porque no hubo el plan, no, o vino un huracán o X cosa y ustedes no disfrutó el viaje por X razón. Entonces, hermanos, Vivamos con gozo, busquemos el modelo correcto, sirvamos con gozo, tenemos una actitud correcta. Y número tres, para descansar con gozo. ¿Cuántos de ustedes les gusta descansar? Amén. ¿Sabe que una persona que tiene preocupaciones no descansa? Dice que de Jehová es el sueño, ¿verdad? Y todos los. ¿Cómo, cómo dice el versículo? Y a su amado lo da. Yo por eso con el hermano Eduardo nomás caemos a la cama, hermano. No nos preocupamos de nada, pues qué. Las cuentas, los billetes ya están pagados, no sé, pero el Señor va a proveer tarde que temprano. Amén. Ahora que caí al hospital, mi hija me decía, no se preocupe, papá, el Señor va a proveer. Y yo le decía a las doctoras, pero yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Y, ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuánto esto? Y no me supieron decir. No me dijeron, te va a costar tantos miles de dólares si haces la operación, tantos miles de dólares si haces el, 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 el tratamiento. Opté por el tratamiento porque por lógica yo creo, a lo mejor no, por lógica yo creo que es más barato y me va a tocar pagarlo. Amén. Entonces, ¿cómo puedo descansar con gozo? Mi hija me dice, no se preocupe, pidió oración a muchos de ustedes dice, para que el Señor provea. Y estamos esperando que el Señor va a qué, a proveer. La esposa de nuestro hermano Víctor también está en México, está, está internada, ¿verdad? Y él, ella tiene piedritas en dónde? ¿En, la, en la vesícula. Y tiene, está inflamada, no la pueden operar todavía. Y el hermano Víctor dice, apenas acabo de llegar, hay un montón de cosas que él tiene que hacer económicamente. Y sin embargo, déjeme decirle que aún en eso podemos descansar con gozo, hermano Víctor. Yo, por ejemplo, ahorita me dormí a mediodía. No sé lo que va a pasar el día de mañana. Amén. Para descansar con gozo, hermano, necesitamos la liberación de alguien, el único que nos puede ayudar. ¿Quién es? Jesucristo. Capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Sabes qué? No tenemos por qué afanarnos. Hay mucha gente que cuando usted tiene algún problema económico, ¿qué tiene que hacer? Trabajar doble, trabajar triple, buscar un trabajo extra, buscar un trabajo donde le den más horas. Y dice la palabra de Dios, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Si no sean conocidas vuestras pensiones delante de Dios, ¿en toda qué? oración y ruego con súplica con acción de qué sabes que señor no sé por qué me vino este dolor no sé por qué no sé por qué pero sabes qué yo lo voy a aceptar y sabes que no sé cómo voy a hacer pero tú lo vas a suplir para ello esa es la forma hermanos como uno tiene que vivir o descansar en el señor uno tiene que poner todas sus cargas delante de él y poder dormir señor Tuyos son estos problemas. Ayúdame a mí a actuar, a decir y a hacer conforme a tu voluntad para yo salir de esto. Para descansar con gozo, hermanos, en medio de los problemas necesitamos la liberación de quién? De Cristo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados que yo os haré qué? Descansar. Hermanos, es importante que no solamente vivamos con gozo, es importante que sirvamos con gozo y es importante que descansemos con gozo. Que en el tiempo libre, en vez de estar pensando en los problemas que tenemos, echar toda nuestra ¿qué? ansiedad sobre Él, sobre Cristo. No hay otra forma de que usted pueda descansar con gozo y usted pueda vivir una vida plena con gozo y servir con gozo. Porque cuando usted no echa sus cargas sobre Él, cuando usted no echa sus cargas, usted se afana. Cuando usted se afana, las cosas no salen como usted quería. Y cuando las cosas no salen como usted quería, usted es el más miserable. Y cuando usted es el más miserable, usted servirá, pero servirá de una forma horrible. Entonces, tenemos que descansar con gozo. El versículo número 7 dice, La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué hermoso es tener la paz de, 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 de Cristo en nuestras vidas, de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Tenemos que descansar con gozo. El versículo número 12 de este mismo capítulo dice, sé vivir, ¿qué? Humildemente. ¿Y sé tener qué? En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Así como para estar, ¿qué? Como para tener, ¿qué? Así para tener abundancia, como para hacer, ¿qué? Necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Hermanos, ¿por qué no acepta la situación en que usted está? ¿Por qué no acepta la situación en que tú estás? No estoy diciendo que seas conformista. No malentienda. Conformista es de decir, no, pues aquí, así, yo nunca voy a prosperar. Yo así me voy a quedar. Así. No. No, no estoy diciendo eso. Sino, ¿por qué no acepta la situación que Dios quiere para ti? ¿Tener o no tener? O a veces tener... En abundancia y no sufrir nada de escasez. A veces nosotros, hermanos, nos medimos nuestra felicidad o nuestro descanso cuando nosotros tenemos mucho más allá de lo suficiente. Y saben que Dios, tenemos un Dios que siempre suple lo necesario para nosotros. Siempre, siempre lo va a suplir. Entonces dice el en versículo 12, sé vivir qué humildemente la palabra humilde y humilde no significa escasez no piense que Pablo era pobre él era rico pero rico en el señor él era rico porque no le faltaba absolutamente nada él era rico porque siempre ponía sus ojos en quién en Cristo la humildad es muy importante hermanos sabes que ahorita no tengo pero si Dios mañana suple a mí me da igual el señor va a suplir en su tiempo Ahorita estoy sufriendo, no tengo, pero el día de mañana el Señor puede abundar grandemente para conmigo. Amén. Entonces, el versículo 12 habla de, ser, de vivir o descansar de acuerdo en cualquier circunstancia. El versículo 18 dice allí mismo, por todo, por, Pero todo lo he recibido, ¿y lo tengo en qué? En abundancia. ¿Estoy qué? ¿Lleno? Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, ¿olor qué? Sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Quiere decir que Pabloito llevó una ofrenda y eran miles de dólares, verdad? ¿No? ¿Saben qué? Él sabía que lo que él había recibido, poco o mucho, a la luz de, la, de, de los hombres, era de un olor fragante. ¿Para quién? Para Dios. Y era suficiente para él. Hermanos, no se afane, descanse en el Señor. No se afane por el día de mañana qué es lo que usted va a comer. Porque los pájaros no trillan, no juntan en graneros y Dios qué, los alimenta. Tenemos que descansar con el Señor, hermanos. No se ponga afanado, afanado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y arrancarse los cabellos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va? Yo no sé. Una cosa he aprendido Yo no sé cómo voy a pagar el video del, del, del hospital, pero una cosa sí sé. El Señor va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Yo tengo que ser simplemente obediente a Él. Amén. Y de la misma forma, cada circunstancia en su vida, hermanos, descanse en el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo no sé cómo vas a hacer con esta persona. Yo no sé cómo vas a hacer con este problema, Señor, pero tú encárgate de Él. Y allí, a mí, ayúdame a descansar y vivir una vida con gozo, servirte con gozo y simplemente tener el sueño y descansar plenamente, porque tengo gozo, porque tú estás sobrando en la vida y en mis problemas. Cuarto, el versículo número 19 dice, mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá, ¿cuánto? Algunas cosas que os faltan a ustedes. No. Dice, ¿cuánto? Todo. Hermano, no, no le da gusto tener ¿Un Dios que suple todo lo que usted necesita? Ahora, no suple lo que usted desea. Suple todo lo que usted, ¿qué? Necesita. Es una gran diferencia. Oiga, uh, señor, pues yo nomás tengo 100 dólares para mandar, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, compra frijol y unas macecas y come frijol con tortilla. Es simplemente eso. Es simplemente así. Es decirle al Señor, esto es lo que tú me has dado, esto es lo que yo puedo tener porque tú me lo distes, voy a vivir con qué, con gozo. Amén. Dice, mi Dios puede suplir a cuánto, todo o okay, qué, los que o okay, qué, falta conforme a su riqueza y vaya que él es rico, dice, con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo dijo, ¿sabes qué? Estoy saciado, tengo todo, no tengo nada de qué preocuparme, ¿sabes qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y estoy sirviendo porque estoy mirando a Cristo, ser imitadores de mí, así como yo de quién, de Cristo. Último y cuarto, dice, para repartir, repartir o ministrar con gozo, ¿sabe que muchos de nosotros, dijo el hermano, hablé con el hermano, lo vamos a saludar al hermano Villasana, dice, vaya aflojando el codito, ustedes saben lo que significa aflojar el codito, ¿verdad? ¿eh? Vamos a echarle W40 al codito, dice, porque esas son sus palabras de él. Dice, yo creo, hay que orar, a lo mejor él viene, no sé, pero él demuestra como que quiere venir, quiere venir para acá, entonces este se vaya aflojando el codito, porque ahí vamos a, este, vamos a necesitarlo en Katie. Entonces este dice que uh, la forma de ministrar, hermanos, no hay mejor forma de repartir lo que nosotros tenemos a los que, hay, a los que tienen necesidad que hacerlo con gozo. ¿Cuántos de ustedes ven a sus hijos y a veces a sus esposos o las esposas, o los esposos a las esposas, y ven, y ven a una persona que tiene, tiene este, hambre y dice, bueno, pues dale. Cuando dice, no, no, es, ¿qué? Es mío. Dale o te los voy a quitar todos. ¿Cuántos han dicho eso? Tienes que compartir, si no, hasta a ti se lo, lo voy a regalar a él. Ok, mami. Y ahí va y saca, y luego a veces le hacen... ¿Quieres? Sí. Y sacan nomás un chiro y ten. Nos da risa, hermanos. Nos da risa. Pero hay que enseñar a nuestros hijos. Hay que enseñar a los que están los dos y nosotros mismos a repartir con gozo. Oh, sí, sí. Tómala. No, no. Ten, tómala. Y este viene de allá de la casa. ¿Y por qué no puedo tomar un vaso de agua? Y aquí que yo estoy aquí sediento, me la ven a quitar. Pensamos en nuestra... ¿Sabe qué? Somos miserables. Pero qué hermoso, ¿sabes qué? Toma, aquí tienes el agua. Es hermoso, hermano, repartir o ministrar con gozo. ¿Y sabe que lo necesitamos? Necesitamos el objetivo correcto. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué? No, yo no le voy a dar, no, hombre. A ese miserable menos. Me ha hecho sufrir, me ha dañado. ¿Yo cómo le voy a dar de comer? Si tuviera sed, dale de qué? De beber. Hermanos, el repartir incluso a nuestros enemigos lo debemos hacer con gozo. Dice, ascuas amontonadas sobre su cabeza, brasas sobre su cabeza, ascuas. Hermanos, necesitamos el objetivo correcto. Cuando usted da un vaso de agua, dice, no obstante, aquel que ha dado un vaso de agua a un profeta, por cuanto es que profeta, Dice, ¿me lo ha hecho a quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Cada vez que usted hace algo para la obra de Dios, no importa quién es, cómo es, quién es, o lo que sea, o lo que vayan a hacer, ¿sabes qué? Hay que darlo con gozo. Con gozo. Y eso es muy importante. Dice el capítulo 2, versículo 12 y 15. 12 al 15 dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea. Ah, no, pero es el versículo, capítulo 3, versículo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como a vez, siempre a veces que. No como en mi presencia solamente. Y, imagínense qué hermoso sería que cuando. Y, y así son los niños, pero están mal. Yo no tienes que enseñarles, porque esos son los niños. Van ellos y dice si no este, yo aquí llevo mis chetos o mis doritos o los que usted quiera y andan con ellos y andan con los demás niños y la mamá o el papá no está ahí y dice no 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 dame no no son los míos y comiendo y comiendo qué triste es y qué desafortunadamente es cuando llega la mamá y ve que los demás niños están Y dice, dale, no, son bien poquitos ya, no, 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 se me van a acabar, dale. Y es cuando digo, aunque okay, meten la mano y dicen, ten, uno, no, dale, dale, porque si no te los voy a quitar, vas a ver. Te los voy a quitar. Dice la palabra de Dios, dice, como siempre a veces he decidido, no en mi presencia, ¿qué? No. Solamente. Cuando uno de sus hijos tiene esa actitud, hermanos, enséñele. A repartir con gozo. Hay más dicha en dar que recibir. Porque si usted no enseña a sus hijos a hacerlo de esa forma, van a ser los más miserables sobre la faz de la tierra. Porque siempre va a haber alguien que necesita lo que ellos tienen. Y ellos no lo van a poder dar. Y el día de la mañana que lo den, se van a sentir miserables. Dice versículo 12... Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido como en mi presencia, no solamente como en mi presencia, sino mucho más. Ahora, ¿en qué? En mi ausencia. Ocupados de vuestra situación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Debe de preguntarse usted, ¿por qué mi hijo, por qué yo no tengo el deseo de dar? Dar, o repartir con gozo. Porque una de las cosas importantes es que usted debe dejar que Dios le enseñe a usted a dar. Cuando se levanta una ofrenda y usted dice, no, hay una necesidad, no, yo soy más que necesitado. Qué triste es cuando nosotros cerramos nuestro puño y no damos o no repartimos con gozo. O no repartimos porque eso es lo necesario para dar, para el servicio del Señor. Dice el versículo número 14, ¿hace todo sin murmuraciones y qué? ¿Por qué no le dices eso, hijo? No, hombre, si tú hubieras, hubieras sabido, su papá eh, ahí tiene una bolsa de esas, de, de chiros de esos de que vienen de 50 paquetes, porque de los que decían bastantes bolsitas, y yo nomás tengo esta que me compraste tú ayer. ¿Cuántos de nosotros a veces empezamos a murmurar, mira, este sinvergüenza acaba de venir apenas y, y ya está comiendo, ni siquiera agarra una pala para trabajar? ¿Sabe qué? Reparta con gozo. Reparta con gozo. Dice el versículo número 15, para que seáis que irreprensibles, sencillos, y sencillos, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Hermanos, una cosa bien importante. No hay excusa para que usted no pueda vivir con gozo. No hay una excusa para que usted no pueda servir con gozo. No hay una excusa para que usted no pueda descansar y gozar. Sí, sabes qué, qué hermosa es esa cama y esa, esa almohada. Voy a descansar plenamente. Y no hay mejor cosa que repartir y hacerlo con gozo. ¿Hay algo que nos impide a nosotros no caminar o no tener gozo en nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que es? Nuestro egoísmo. Porque pensamos más en nuestros derechos. Cuando nosotros queremos vivir con gozo, pensamos que irnos a unas vacaciones a las playas o irnos a un lugar de vacaciones nos va a dar gozo. No, el gozo está donde En Jesucristo. Para servir con gozo no significa que usted siempre hace lo más bajo, significa que eso es en obediencia a Dios y usted tendrá una actitud correcta para hacerlo con gozo. No hay mejor... ¿Cuántos han, han, han visto la, la película de Cantinflas, El Barrendero? ¿Cuál es el punto de esa, de esa película? La humildad de un hombre... Pero sobre todo, ¿cómo es alegre y contento andando qué? Barriendo. ¿Sabe qué? Qué bueno es que usted y yo podamos entender que todos y cada uno de nuestros ministerios en la iglesia no es uno más ni uno, es uno menos. No debe ser una carga, debe ser con gozo. Y descansar con gozo, hermanos, el Señor va a suplir todas nuestras ¿qué? necesidades. Hermanos, no cierre la mano, no cierre el corazón, hay más dicha en dar que en recibir.